0: Seus direitos. Doutor Edvaldo Lima está comigo aqui no show da manhã. Bom dia, meu amigo.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia para você, sua equipe. Bom dia aos amigos. Tudo bem? Graças a Deus,
0: né? Coisa boa. Doutor Edvaldo, tava dando uma olhada aqui. É, muita gente tem dúvida sobre aviso prévio. Como é que funciona? Uhum. E é preciso, é obrigatório trabalhar ou ele pode ser idenizado? É, e não trabalhar, o empregador pode abrir mão do trabalho dele, pagando, e aí libera de imediato. E esse aviso prévio, ele tem que chegar com quanto tempo, para que o trabalhador possa se programar também?
1: Ok, gente. O aviso prévio, ele teve uma mudança no ano de 2011.
0: Até então, a
1: gente tinha aquela regra geral da Constituição Federal, e quando o funcionário era desfregado, ele tinha que cumprir 30 dias de aviso prévio, trabalhado ou não. Com essa mudança de 2011, a primeira situação que tem que se colocar em questão é que a cada um ano trabalhado, esse empregado tem direito de três dias a mais. Exemplo, o primeiro ano que ele trabalhou, ele já garante os seus 30 dias de aviso prévio. Após esse primeiro ano, ele trabalhou um ano e um dia, já entrou no segundo ano de trabalho, ele acrescenta três dias. Então ele terá direito de aviso prévio já um mês e três dias. E assim consecutivamente, ele trabalhou... Três anos ele vai ter mais três dias, Vão fazendo seis dias, até o limite de 90 dias. Quer dizer, esse limite ele vai até 20 anos. Se eu trabalhei 20 anos numa empresa, eu não terei só 30 dias de aviso prévio. Eu terei 90 dias de aviso prévio. Isso seja ele trabalhado, seja ele indenizado, seja da forma que for. Tem que ser garantido esse aviso prévio com essa somatória de dias. A cada um ano trabalhado após o primeiro ano, esse empregado tem direito a três dias somados consecutivamente. O aviso prévio, como você falou, ele pode ser aquele aviso prévio trabalhado, que é quando a empresa desliga o funcionário e diz, olha, você vai ter que vir trabalhar, lembrando que existe uma regrazinha quando ele é trabalhado. O funcionário ele pode é, diminuir duas horas da sua carga horária diária ou pode optar por diminuir sete dias ao término do aviso. Ele trabalha a hora normal que ele trabalhava e ao término faltando sete dias para terminar esse aviso, ele tem direito a não e mais trabalhar, né? tem o um aviso prévio também, quando o funcionário vai se desligar da empresa, quando ele quer se desligar, ele teve uma nova oportunidade de emprego, de crescimento profissional, ele chega para a empresa e pede o um aviso prévio, né? olha, eu vou me desligar da empresa, eu quero cumprir meu aviso prévio a partir de agora, ou ele também pode optar por pagar esse aviso prévio à empresa. Uma terceira modalidade, que não é uma, uma modalidade prevista em lei, foi criada por alguns hábitos do, do trabalho, em si, entre emprego e empregado, é o aviso prévio de casa. Ele não tem normatização, não tem previsão legal, mas é uma forma que a empresa diz assim, olha, você funcionário está se desligando da empresa, não precisa vir trabalhar, fica em casa aguardando esse cumprimento do aviso prévio. Ele fica sobre aviso. É uma forma que as empresas acharam aí, maquiadamente, de usufruir do direito de ter mais 30 dias para correr com a demissão desse funcionário. Né? Por quê? Porque quando o aviso prévio ele é trabalhado, quando o funcionário termina os 30 dias de aviso prévio, o primeiro dia último após o término, a empresa vai ter que fazer a sua rescisão, vai ter que pegar as suas verbas indenizatórias. Quando ele não é trabalhado, a empresa tem 10 dias após a assinatura da rescisão contratual. Então, essa modalidade de aviso prévio cumprido em casa é uma modalidade que existe, a gente sabe que existe, mas ela não tem normalização.
0: É isso. Tem uma pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha, Matheus? Vamos ouvir. Bom dia, Cleison Rosa. Bom dia. Cleison Rosa, aqui quem está falando é José Albert. E a minha esposa trabalha na casa de família como doméstica já há quase três anos, sem carteira assinada. Ela tem direito a algum benefício da, da patroa, se caso ela, ela dê, seja mandada embora? As verbas rescisórias às quais ela tem direito, doutor?
1: Vamos lá, Gleoson. Ela tem direito como se carteira assinada tivesse sido assinada. Ela tem direito a todas as garantias trabalhistas, FGTS, é, o FGTS tem uma regrazinha que quando faz a primeira contribuição Fica vinculado Mas ela tem direito ao décimo, terceiro Ao repouso semanal remunerado Tem que saber se ela dorme na empresa Se não existe uma prorrogação de horas extras Ela tem direito às suas férias tem todas as garantias trabalhistas normais Ela é uma doméstica Enquadra naquele trabalho Na qual ela não vai gerar lucro Para o seu empregador Mas ela garante sim todas as suas ervas Estou lembrando Que quando ela passa de si anos trabalhando para essa patroa dela ela já começa a correr a descrição de quinquenal quer dizer, se ela trabalhar seis anos, ela só tem o direito de reclamar os últimos cinco anos, então seria bom aí ela conversar com a patroa dela e dizer, olha, até ter uma questão de seguro desemprego, a questão da, co da contribuição de previdência social para que isso venha a servir de uma futura aposentadoria para essa senhora então ela tem todos os direitos garantidos sim embora não esteja com a carteira assinada.
0: Muito bem. É, sobre férias, o doutor Edivaldo Lima, é, quando o trabalhador tem direito e ele pode vender a, a hora que precisar, a hora que entender as férias ao patrão, como é que funciona isso? Ele pode fracionar também com essa nova regra de trabalhista, né?
1: É, a férias, ela tem aquela previsão legal, que é aquele período que o trabalhador tem direito ao seu descanso anual. Aqueles 30 dias previstos em lei, ele pode sim vender essas férias, mas só um período de 10 dias, ele não pode integralmente porque foge da regra do descanso. Ele trabalhou aí um período consecutivo de 12 meses, que ele entra no direito já de gozar as suas férias. Lembrando que as férias têm uma regra. Ela tem um período aquisitivo, que é aquele período de 12 meses que o empregado trabalha para a empresa e já goza do direito de 30 dias. Mas isso não quer dizer que eu trabalhei um ano e já vou ter que tirar férias de imediato. Tem o um período concessivo são mais 12 meses à frente. Então, eu tenho 12 meses, ganhando meu direito de férias, o meu empregador, desde quando ele me comunique previamente dessas férias, ele tem o direito de postergar esse direito de 12, Então, de imediato. Agora, se ele ultrapassar o limite de 12 meses à frente, aí essas férias já, estão, já tem que ser pagas em dobro, porque ele infringiu a régua da CLT. A questão do fracionamento foi muito boa, porque os idosos e os menores de 18 anos que Estavam naquele contrato de experiência de estagiário e de menor aprendiz, eles tinham uma regra especial, eles só poderiam é, fazer um gozo de suas férias por um período integral de 12 em 30 dias. É, essa regra da nova, do novo fracionamento veio também participando desses dois tipos de modalidade, o estagiário e o menor aprendiz, como também o idoso. Qual é a regra? eu posso aproximar minhas férias, desde quando o primeiro período de gozo de férias ele não seja inferior a 14 dias, ele seja 14 dias ou mais, o segundo e terceiro período ele não pode ser inferior a 5 dias. Fica aquele caldo, o primeiro período eu gozo 14 dias, o segundo período eu posso gozar entre 5 e 10 dias, não abaixo de 5, e o que sobrar aí eu vou gozar no terceiro período. As férias elas, elas podem ser solicitadas pelo empregado, tem essa nova modalidade aí, que ele pode solicitar a empresa, desde quando ele comunique antes, olha, a minha esposa trabalha comigo, praticamente tem o mesmo período de férias de gozo, ele pode comunicar à empresa e a empresa facilitar esse gozo de férias, para que ele possa curtir com a família também. As férias são é algo bem comum, bem tranquilo, desde quando seja respeitada as regras. Até o caso dessa senhora que o José falou, ela também tem direito às suas férias garantidas por lei, elas não ficam suprimidas pelo fato de não ter assinatura na carteira.
0: Ok, tem uma pergunta chegando aqui do WhatsApp da Verdinha, Matheus Rodrigues. Vamos ouvir.
1: Bom dia, Cleiton Ramos. Bom eu dia, Natan, aqui de Sobral. Meu querido, eu queria fazer uma pergunta para o doutor. É porque eu saí da empresa, tá com mais ou menos um ano e seis meses, certo? Eu trabalhava avulso, fiquei doente, com problema de coluna. E eu queria saber até quanto tempo eu posso recorrer, entrar na justiça atrás dos meus direitos, pela indenização que eu fiquei doente pelo gasto que eu tive de remédio, que a empresa não me ajudou. E eu queria que ele tirasse essa dúvida.
0: Doutor, Tenha um bom Ed... dia. Obrigado. De volta. Obrigado.
1: Vamos lá, Gleison. Eu não aquela prescrição final de dois anos. A partir do exato momento que o vínculo dele se encerrou na empresa, ele tem dois anos para frente para cobrar esses direitos. Vale lembrar o seguinte, voltando um pouquinho à questão do aviso prévio, é, quando é detectado no aviso prévio ao caso da gestante, vai se gerar o direito à estabilidade gestacional, que a gente já falou tanto, e esse funcionário que venha a ser acometido por uma doença ou um acidente de trabalho no período de aviso prévio, ele também vai ganhar aquela estabilidade que ele tem direito. Ele é, cancela-se o aviso prévio ele tem direito àquela estabilidade de 12 meses. Então, assim, ele pode requerer, desde quando essa doença ela seja devidamente classificada por um médico, pode ter uma doença em razão do trabalho, pode receber as suas indenizações aí por ocupacional, mas ele tem um período de dois anos. Está aí desligando, naquele primeiro dia após a minha trabalhista, tem um período de dois anos para reclamar a justiça do trabalho.
0: Doutor Edvaldo, falando em estabilidade, o jovenazio do no Eusébio, região metropolitana, ele quer saber se a mulher dele que retornou, vai retornar de licença já já, licença maternidade, se uhum. ela não tem mais aquele, aquele ano de estabilidade ao retornar. Ela teve neném retornou ao trabalho, perdeu a estabilidade?
1: Olha, a estabilidade, você tem que saber de onde é que ela está derivada. Se ela gozou de todo o período da estabilidade gestacional, ok. Muitas empresas, às vezes, agem da seguinte forma. É, quando a, a funcionária volta após o período de estabilidade gestacional, logo em seguida ela dá o período consensivo de férias e quando volta desse período de 30 dias, ela faz a rescisão contratual, sem nenhum problema a infração. Tem que saber qual a estabilidade. Se a gestacional já foi gozada. ok, a empresa pode ligar esse funcionário a qualquer momento. Se ela tem uma outra estabilidade, aí a gente tem que saber qual é para poder explicar direitinho.
0: Perfeito. Doutor Edvaldo Lima, sempre conosco aqui às terças-feiras. Quero te agradecer pela oportunidade de hoje e, por favor, deixa aí o teu contato para as informações iniciais, que é uma prestação de serviço importante que a gente presta aqui na Verdinha com a sua ajuda. Por favor, doutor.
1: Ok, Gleuton, também agradeço muito a participação e poder orientar as pessoas e deixar sempre um recado: procurem os seus direitos. Não sejam um omissos com vocês mesmos, até mesmo que quando a gente vai em busca do nosso direito trabalhista, a gente também tem em paralelo o direito previdenciário. É um direito que você vai gozar futuramente, é um direito de aposentadoria. Aqueles que quiserem entrar em contato comigo, eu estou no 085 988 Esse é meu WhatsApp também, fica à vontade.